0: Nein, das sind keine Archivaufnahmen, das sind Töne vom letzten Wochenende. So klang es da in einigen amerikanischen Städten. Die Amerikaner, die haben demonstriert. Gegen den Lockdown, gegen die strengen Corona-Maßnahmen. Was für uns gerade fast undenkbar scheint, in großen Gruppen rausgehen, sich versammeln, ist dort Zeichen des Protests. Verkennen die Amerikaner den Ernst der Lage? Und wer ist am Wochenende überhaupt auf die Straße gegangen? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 21. April 2020. Ich bin Tami Holderried. Hallo. Befreit Michigan. Befreit Virginia befreit Minnesota. Das hat der amerikanische Präsident medienwirksam am Wochenende getwittert, und damit hat er natürlich die Proteste angeheizt, die es am Samstag und Sonntag in vielen Bundesstaaten gab. Der Shutdown, der dauert nun auch in den USA schon mehrere Wochen, und einige Leute haben jetzt wohl genug. Sie wollen von den Gouverneuren eine Aufhebung des Stay at Home Erlasses. Das ist eine Diskussion, die hier in Deutschland nur vergleichsweise leise geführt wird. Aber auch hier gab es am Wochenende zum Beispiel in Berlin, in Mainz, in Stuttgart kleine Demonstrationen gegen die Einschränkung von Grundrechten in der Krise. In den Vereinigten Staaten aber ist die Debatte in vollem Gange. Einige Amerikaner sehen durch den Lockdown ihre Freiheitsrechte in Gefahr. Und dagegen demonstrieren sie und nehmen scheinbar auch die Gefahr einer Ansteckung in Kauf. Wer ist am Wochenende in Amerika auf die Straßen gegangen und was fordern die Menschen genau? Das möchte ich wissen von unserem Washington-Korrespondenten Majid Zatar. Hallo Herr Sattar. Hallo. Herr Sattar, Sie waren ja am Wochenende auf einer von diesen Demonstrationen, von denen wir jetzt schon so viel gehört haben, in Annapolis, in Maryland. Wie war die Stimmung da?
1: Es war eigentlich so, wie man das von den Fernsehbildern aus vielen ähm, Hauptstädten der Bundesstaaten ähm, kannte. Es war eine bunte Koalition, die da zu, äh, zusammenkam. Also, es waren zu, zum einen ähm, echte Trumpisten, ähm, die, äh, die man auch von den, den Rallies, von den Kundgebungen äh, Trumps kennt. Also ähm, langbärtige äh, Männer, die auf Motorrädern erschienen, in, entweder in Lederkluft oder in Military-Kluft mit Confederate-Flags, ähm, mit Aufschriften, Pro-Gun und ich weiß nicht was. Es waren aber auch sozusagen normale Leute, Familien da, die tatsächlich sozusagen ihre Sorgen zum, zum Ausdruck äh, brachten darüber, dass sie jetzt seit Wochen kein Einkommen haben. Und zum Teil aber auch Leute, hatte ich den Eindruck, für die das so eine Art spaß war, denen ging es gar nicht so sehr um die politische Botschaft, die mit der Demonstration verbunden war, sondern es war mal nach Wochen endlich wieder was los und dann kamen da Leute, die das so ein bisschen gesehen haben wie so, ein, wie so eine Art Karnevalsumzug.
0: Das heißt also aus ganz vielen verschiedenen Gründen haben sich da die Leute versammelt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, es ist schon also primär sozusagen Protest und ähm, da ist es auch eine Mischung aus ähm, Protest, der wirklich sozusagen von der Basis kommt, sich gegen die Gouverneure richtet und deren Lockdown Anordnung und ein, ein von oben nachträglich orchestrierter, eine nachträglich orchestrierte Bewegung, ähm, weil auch erkennbar sozusagen Unterstützergruppen des Präsidenten und aus dem allgemeinen rechtspopulistischen Umfeld über Social Media zu den Protestgrundgebungen gegen die Gouverneure aufgerufen haben.
0: Wie war denn Ihr Gefühl, da jetzt als Reporter vor Ort zu sein? Man begibt sich ja dann trotzdem auch selbst in, in diese Situation, in einer großen Menschenmenge zu sein, die man ja eigentlich im Moment instinktiv eher vermeiden möchte, oder?
1: Ja, es sind momentan ohnehin erschwerte Recherchebedingungen. Also ich gehe auch wirklich nur mit Mundschutz raus. Hm. Und musste auch eine Gesprächspartnerin bitten, den Abstand zu wahren. Sie ist sozusagen natürlicherweise einfach einen Schritt zu nah rangekommen mhm. Und ähm, das muss man schon machen. Es sind ganz in praktischer Hinsicht ähm, keine angenehmen Recherchebedingungen. Man versteht Leute schlecht hinter der Maske. Mhm. Man sieht äh, keine, keine Lippenbewegungen. Aber... Ähm, das betrifft alle und das betrifft uns nicht nur hier in Amerika. Hm.
0: Haben Sie aber das Gefühl, dass auch die Menschen, die auf diese Demonstrationen sich eben auch aufhalten, dann vielleicht auch da nicht so sensibel reagieren?
1: Es, es gab solche und solche, muss ich sagen. Es gab Leute, die ohne Mundschutz rumgelaufen sind und dann auch, wenn man mit ihnen geredet hat, gesagt haben, das sei doch für sie überhaupt kein Problem. Es gab aber auch Leute, die durchaus vorsichtig waren und das Problem nicht kleingeredet haben, aber eben punktuelle Kritik vorgetragen haben. Ich finde es dann immer bemerkenswert, wenn, wenn Leute, die sozusagen sehr vernünftig argumentieren und nur punktuelle Kritik ähm, an einzelnen, was ja auch legitim ist, ähm, an einzelnen Maßnahmen vorbringen, dass sie dann aber trotzdem bereit sind, mit äh, Rechtsradikalen zu demonstrieren. Das, das finde ich das eigentlich Überraschende.
0: Jetzt sorgen diese Bilder in Deutschland, in Europa ja für viel Kopfschütteln, wenn wir die Nachrichten aus New York hören, wo tausende Menschen sterben und in Maryland, gar nicht weit weg von New York City, demonstrieren die Menschen gegen das Kontaktverbot, gehen ohne Mundschutz in großen Gruppen raus, wie Sie gerade erzählt haben. Wie passt das denn zusammen?
1: Und es ist keineswegs so, als sei diese Versammlung Ausdruck der Mehrheitsbevölkerung. Wenn man sich hier in, in, in Washington und in, im südlichen Maryland bewegt, sieht man, dass die allermeisten Leute die Social Distancing Aufforderungen befolgen sehr höflich sind, wenn man sich ähm, auf dem Bürgersteig entgegenkommt, wechselt man die Straßenseite und so. Das sind, also das sind hier in aller Regel ähm, sehr, sehr vorsichtige und auch durch die Pandemie verängstigte Bürger, würde ich sogar sagen. Das zum einen. Ähm, und zum anderen muss man sagen, es gibt einen Präsidenten, der momentan sagt, ähm, naja, gestorben wird ohnehin. Und wenn wir sozusagen die Wirtschaftskrise so weit treiben lassen, dass die Leute sich ähm, aus purer Verzweiflung reihenweise selbst umbringen, dann haben wir auch viele Tote. Und wenn das sozusagen der Präsident selbst sagt, dann haben, haben diese Leute auch eine Person, auf die sie sich berufen können.
0: Vielleicht sprechen wir gerade auch tatsächlich über den Punkt noch mehr. Für was oder gegen was demonstrieren denn die Menschen?
1: Also wenn man sozusagen die zwei Großgruppen betrachtet, die einen, die sozusagen der, der Anstachelung, der Aufwiegelung des Präsidenten folgen und gegen den in, in, in vielen Fällen den demokratischen Gouverneur vorgehen, dann ist das Motiv ganz klar parteipolitischer Art. Ähm, die andere Gruppe sind die, die tatsächlich sozusagen getragen sind von, von der Sorge, dass die Wirtschaft zusammenbricht, äh, wenn man das noch Wochen aufrechterhält, dass kein Einkommen da ist. Denn man muss wissen, dass, ähm, dass man natürlich sowohl bei der amerikanischen Form der Kurzarbeit als auch im Falle einer Entlassung für einige Wochen Arbeitslosenhilfe bekommt und momentan auch sozusagen zusätzlich ähm, pandemiebedingt bis zu 600 Dollar pro Familie, pro Woche. Aber das Problem ist rein administrativer Art. Um sich arbeitslos zu melden, muss man erstmal durchkommen, telefonisch und eine, ein, sein, seinen Antrag einreichen. Und das ist momentan nicht machbar. Das heißt, viele Leute und auch Leute, die sozusagen kein Sparkonto haben, haben momentan wirklich gar keine Einkünfte.
0: Das heißt, da gehen wirklich viele Familien gerade komplett am Existenzminimum?
1: Ja, man hat das gesehen. Ähm, für, ja, am Wochenende gab es hier eine, ganz in der Nähe von der in, in einer Kleinstadt eine Aktion eines Supermarkts, der umsonst Lebensmittel verteilt hat. Das sprach sich rum, wurde über Social Media verteilt. Und da gab es eine, eine hunderte Meter lange Schlange aus dem Supermarkt heraus, die sich da gebildet hat. Von Leuten, die offenbar darauf angewiesen waren, so ein care zu bekommen.
0: Jetzt äh, versucht Trump ja seit einigen Wochen die Verantwortung für die Corona-Schutzmaßnahmen eher auf die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten abzuschieben. Das war aber ja nicht immer so. Anfangs hat er sich auch anders inszeniert. Welches politische Kalkül steckt denn dahinter?
1: Also ich habe seinen, seinen Zickzackkurs in der Frage so interpretiert, dass er anfangs in der Tat gesagt hat, ich bin hier derjenige, der entscheidet und ich bin für die Lockerung.
2: Und dann
1: hat sein Krisenstab ihm aber deutlich gemacht, dass das momentan sehr, sehr riskant ist, im ganzen Land ähm, sozusagen nationale Maßnahmen ähm, zu verkünden. Das würde zurückschlägen und zu zweiten Wellen und ich weiß nicht was führen. Davon hat er sich überzeugen lassen und hat einen Weg ähm, gefunden, a. regional zu differenzieren ähm, und b. Ähm, das Risiko ähm, in der Frage, ähm, öffne ich meine Wirtschaft wieder oder nicht, an die Gouverneure zu übertragen.
0: Jetzt haben Sie aber auch gerade schon gesagt, diese Proteste vom Wochenende, die wurden auch angeheizt, auch teilweise durch Tweets von Trump selbst. Ist das dann nicht ein Widerspruch, denn er heizt die Leute an, gegen die Vorschriften auf die Straße zu gehen, die er aber ja selber irgendwie auch sanktioniert
1: ja, das ist für jeden rational und sozusagen mit herkömmlichen Analysemethoden an Politik herangehenden Menschen ein Widerspruch, <lacht> aber nicht, aber nicht im Trumpismus. Also er versteht sich ja ohnehin als Amtsinhaber im Weißen Haus als, als jemand, der sozusagen gegen das Establishment und in dem Fall gegen die Bedenkenträger in den, in den Behörden kämpft. Und er sieht sich da sozusagen als Befreier und in dem Fall ähm, zielt diese Strategie eben auf die Bundesstaaten, die vornehmlich ähm, demokratisch regiert sind mhm. und die mit Blick auf den Herbst ähm, hoch umkämpft sein werden.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Erzählungen. Vielen Dank nach Washington.
3: Gerne.
1: Danke Ihnen.
0: Unser Korrespondent hat ja gerade schon gesagt, er glaubt nicht, dass die Proteste gegen den Lockdown die Meinung der Mehrheit widerspiegeln. Trotzdem, die Demonstrationen sind laut und sehr medienwirksam. Um herauszufinden, was die Mehrheit der Amerikaner will und wie sie zu den Schutzmaßnahmen stehen, spreche ich jetzt mit Hannah Hörtig. Sie forscht am unabhängigen Pew Research Center in Washington und ist Expertin für politische Meinungsforschung. Hi Hannah. Hi Hannah, was haben Sie herausgefunden? Wie stehen die Amerikaner zu den
3: Lockdown-Maßnahmen? In unserer letzten Umfrage, die wir in der zweiten Aprilwoche mit 4000 Erwachsenen durchgeführt haben, haben wir besonders darauf geachtet, wie Amerikaner über die Lockdown-Maßnahmen der letzten Wochen denken. Wir haben herausgefunden, dass die Öffentlichkeit mit der Situation sehr vorsichtig umgeht. 66 Prozent sagten, dass ihre größte Sorge sei, dass die Maßnahmen zu schnell gelockert werden könnten. Nur ein Drittel hat gesagt, dass sie besorgter sind, dass die Maßnahmen nicht schnell Genug gelockert werden. Und vor was haben die Amerikaner am meisten Angst in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie? Wenn es um den Coronavirus-Ausbruch geht, haben Amerikaner vor verschiedenen Dingen Angst. Eine unserer Umfragen Anfang März, also zu Beginn der Pandemie in den USA, hat ergeben, dass die zwei größten Ängste der Amerikaner die Bedrohung für die Wirtschaft und die Gesundheit der Bevölkerung sind.
0: Schauen wir auf Präsident Donald Trump. Wie sind seine Umfragewerte, seine
3: Beliebtheitswerte denn von der Pandemie beeinflusst? Während dieser Pandemie haben sich Trumps Zustimmungswerte nur leicht verändert. Sie hatten sich im niedrigen 40-Prozent-Bereich bewegt und sind in den vergangenen Wochen auf etwa 45 Prozent gestiegen. Das ist ein weiterer Punkt, den wir mit der Ausbreitung des Virus beobachten. Trumps Zustimmungswerte waren im Laufe seiner Amtszeit als Präsident ungewöhnlich konstant. Und das ist mit das erste Mal, dass sie leicht anziehen. Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum seine Umfragewerte so konstant sind? Ja, Trumps Zustimmungswerte sind während seiner gesamten Amtszeit ungewöhnlich konstant geblieben. Normalerweise sieht man Schwankungen, weil die Bevölkerung auf das Verhalten des Präsidenten reagiert. Das war bei ihm nicht wirklich der Fall. Wir wissen auch, dass seine Bewertung außergewöhnlich parteiisch ist. In unserer letzten Umfrage haben wir einen großen Unterschied gesehen, wie Demokraten und Republikaner Trumps Umgang mit dem Virusausbruch bewerten. Mitte März haben 18 Prozent der Demokraten gesagt, dass Trump ein sehr gutes oder gutes Krisenmanagement betreibt. Bei den Republikanern waren es 83 Prozent. Das werden wir weiter beobachten. Mhm. Thank you so much, Hannah, for your time and your efforts.
1: Thank you so much.
0: Donald Trumps Umfragewerte bleiben also quasi konstant. Trotz der vielleicht größten Krise der letzten Jahrzehnte, trotz Unsicherheit und Angst. Unser Amerika-Experte Andreas Ross aus der Politikredaktion, der hat dazu einige spannende Thesen, warum das so sein könnte. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Andreas. Hallo Dami. Andreas, fast überall in Europa steigt jetzt gerade in der Krise die Beliebtheit der Regierung. Die Pandemie, die scheint irgendwie die Stunde der Exekutive zu sein. Nur in den USA, haben wir gerade schon gehört, ist das nicht so. Trumps Umfragewerte sind nahezu identisch mit denen vor der Krise. Wie kann das sein?
2: Naja, diesen Unterschied zwischen Europa und Amerika, den gibt es eigentlich nur auf den ersten Blick. Wenn man genauer hinschaut in das Zahlenmaterial, was die amerikanischen Demoskopen haben, sieht man, dass in dem Land einfach die Gouverneure, also die Regierungschefs der 50 Bundesstaaten, die zu sein scheinen, die von wenigen Ausnahmen abgesehen profitieren von diesem zusätzlichen Vertrauen, das ihnen sozusagen als Landesvater oder Mutter zugesprochen wird in der Krise. Also auch in Amerika schließen die Leute durchaus die Reihen hinter demjenigen, von dem sie sich dort Entlastung versprechen oder mhm. verstehen, dass jetzt irgendwie Schritte ergriffen werden müssen. Und Trump hat von diesem Beliebtheitsschub wegen der Krise als Krisenmanager eigentlich nur so zwei Wochen vielleicht Ende März, Anfang April profitieren können. Aber, aber alles ist sozusagen back to normal. Er hat die... Polarisierung ja nicht erfunden, aber er ist halt, das Bild ist schon oft benutzt worden, wie so ein Keil, der aus, aus Rissen tiefe Gräben macht, immer größer, immer weiter. Und da gibt es einfach nicht mehr viele Amerikaner, die ihre Meinung nicht längst gefällt hätten über diesen Mann im Weißen Haus.
0: Das heißt, wenn Und ich Trump vor der Krise gehasst habe, dann hasse ich ihn jetzt auch noch. Und wenn ich Trump vor der Krise supportet habe, dann supporte ich ihn auch jetzt noch.
2: Genau, das gilt für die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, genauso wie es übrigens auch fürs Impeachment galt. Ja, mhm. Die einen, die fühlten sich in ihrer Meinung gegen Trump total bestätigt äh, davon, dass er angeklagt wurde. Die anderen fühlten sich total bestätigt dadurch, ähm, dass er freigesprochen wurde. Und so ist es am Ende ein, ein Nullsummenspiel, in dem kaum ein Amerikaner äh, seine Meinung ändert. Und ich glaube, wir erleben gerade eine Wiederholung davon.
0: Wenn jetzt aber nicht mal so eine Krise, du hast es gerade gesagt, die größte Krise wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner ansatzweise einen kann. Müssen wir uns dann darauf einstellen, dass das Land noch sehr, sehr lange sehr zerrissen bleiben wird wahrscheinlich, oder?
2: Naja, ich möchte schon noch mal darauf hinweisen, auf Bundesstaatsebene kommen die ja schon zusammen. Also wir mhm. müssen uns nicht ein Land vorstellen, wo die Leute mit sozusagen Waffen äh, aufeinander zugehen. Die Amerikaner als solche sind schon nach wie vor in der Lage, die haben Herz und kommen in der Krise zusammen. Was da auf der, auf der nationalen Ebene stattfindet, was Trump da veranstaltet, das ist wie losgelöst davon inzwischen. Das ist die Fortsetzung der großen Trump-Show, die ähm, spätestens begonnen hat, als er seine Präsidentschaftskandidatur 2015 erklärte. Da starren alle drauf die Amerikaner genauso wie wir hier im Ausland und die, die einen, die lieben, was sie sehen und die anderen, die können den Blick nicht abwenden und die äh, lieben es zu hassen, was sie sehen. Und insofern geht das, auch nicht, geht das auch nicht rasch weg. Also wenn du fragst, wird das Land noch lange geteilt bleiben? Ja, die Polarisierung ist nicht über Nacht entstanden und die geht auch nicht über Nacht weg, auch nicht, wenn das die Nacht sein sollte, in der ein Joe Biden vielleicht die Präsidentenwahl gewinnt.
0: Mm. Diese große politische Polarisierung der Amerikaner, hindert die vielleicht das Land auch daran, jetzt effektiver gegen das Virus vorzugehen? Also gerade wenn man sich jetzt die Bilder vom Wochenende anschaut, wir haben darüber gesprochen, die eine Gruppe Menschen, die auf die Straße geht, die andere Gruppe Menschen, die große Angst hat und zu Hause bleibt und sich nicht mehr nach draußen traut. Diese, diese großen Unterschiede zwischen den Menschen und den Politikern, blenden die vielleicht auch im Kampf gegen das Virus?
2: Naja, ich denke, wir dürfen uns nicht blenden lassen von diesen äh, Demonstrationen und Protesten. Donald Trump hat mit seinen Tweets da natürlich viel Wasser auf deren Mühlen gegossen. Mhm. Aber letztlich sind das sehr, sehr wenige Personen, die diese Fernsehbilder hergestellt haben. Was ich spannend finde, ist, wenn man die, die Reaktion des Landes insgesamt vergleicht mit der nach einer Großkrise wie dem 11. September 2001. Damals war das Land auch ganz schön gespalten. Beide Parteien beanspruchten den Sieg der Präsidentenwahl 2000 für sich. George W. Bush war von allen Demokraten ziemlich gehasst. Das passiert und das Land versammelt sich hinter mhm. ihm. Was ist, was ist diesmal der Unterschied, ist ja eigentlich die spannende Frage. Ja. Und das eine ist sicherlich die Verhärtung der Polarisierung. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Ich fürchte, dass es einen anderen Umstand diesmal gibt. Wer sind die Todesopfer? Die Todesopfer kommen ganz überwiegend aus Großstädten, die also sowieso den Demokraten gehören und sind auch noch innerhalb dieser Großstädte ganz überproportional Afroamerikaner oder Angehörige anderer Minderheiten, die einen insgesamt leider statistisch gesehen viel schlechteren Gesundheitsstand haben als die allgemeine Bevölkerung. Hm. Und so scheint es da etwas weniger Identifikation mit diesen Opfern zu geben in den Weiten des Landes, als das vielleicht der Fall war mit den weißen Bankern und den Feuerwehrleuten, die, die im World Trade Center umgekommen sind.
0: Vielen Dank, Andreas, für deine Einschätzung. Wie immer gern. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Nach mehr als 70 Jahren fällt wegen der Corona-Pandemie erstmals wieder das Münchner Oktoberfest aus. Das teilten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit. Das Risiko sei schlicht und einfach zu groß, so Söder. Das Oktoberfest hätte eigentlich vom 19. September bis zum 4. Oktober stattfinden sollen. Zur Wiesen kommen jedes Jahr rund sechs Millionen Besucher. Immer mehr Bundesländer beschließen eine Maskenpflicht für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr. Ab kommendem Montag gilt diese Regelung auch in Baden-Württemberg, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute mit. In Sachsen muss bereits seit gestern ein Mundschutz zum Einkaufen und in Bussen und Bahnen getragen werden. Und auch Berlin, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt haben bereits eine Maskenpflicht beschlossen. In Hessen gibt es noch keinen genauen Termin. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg ist vorerst keine Maskenpflicht vorgesehen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute mit mir, Tami Holderried. Wir freuen uns immer über Feedback, Lob und Kritik. Schicken Sie dafür gerne eine Mail an podcast.faz.de. Weitere Informationen zu allen Themen rund um das Coronavirus und allen weiteren wichtigen Themen finden Sie wie immer unter faz.net. Ich wünsche Ihnen eine
3: gute Zeit.